0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் நாலு இந்த கதையை மேலே தொடர்வதற்கு முன்னால் பன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தென்பாண்டி நாடாகிய நாஞ்சில் நாட்டின் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை பற்றி இங்கே ஒரு சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்றியமையாதாகிறது தோவாலை கூற்றம் மருங்கூர்கூற்றம் பொன்மனை கூற்றம் அருவிக் கூற்றம் பாகோட்டு கூற்றம் ஆகிய ஐந்து பெருங்கூற்றங்களாக நாஞ்சில் புரத்தாய நாடு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொரு கூற்றுக்கும் பாண்டியர் ஆட்சியை மேற்பார்க்கும் இராஜ பிரதிநிதியாக ஒரு தலைமகன் நியமிக்கப்பட்டிருந்தான் இந்த கூற்றத் தலைவர்களின் தொகுதிக்கு நாஞ்சில் நாட்டு மகாசபை என்று பெயர் இந்த மகாசபையின் மந்திரோலசினை தலைவராக அறிவிலும் திருவிலும் ஒழுக்கத்திலும் வயதிலும் மூத்த சான்றோர் ஒருவரை பாண்டிய மன்னன் தானே தேர்ந்தெடுத்து நியமிப்பது வழக்கம் அவருக்கு புறந்தாய நாட்டு மகாமண்டலேஸ்வரர் என்று பெயர் திரிபுவன சக்கரவர்த்திகளாகிய பராந்தக பாண்டிய தேவர் காலத்தில் பாண்டிய சாம்ராஜ்யம் வடக்கிலும் தெற்கிலும் பெரிதாக பறந்திருந்தாலும் மதுரையை தலைநிகரமாக கொண்டு ஆண்டு வந்த அவரால் தென்கோடி மூளையிலுள்ள நாஞ்சில் நாட்டை நேரடியாக கவனித்து ஆள முடியாததாலும் இந்த ஏற்பாட்டை செய்தார் இந்த ஏர ஏற்பாட்டின்படி கூற்றத்து இடையாற்று மங்கள நம்பி என்ற நாஞ்சில் நாட்டு மேதை மகாமண்டலேஸ்வரராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் பராந்தக சக்கரவர்த்திகள் ஆண்ட இருபத்தாண்டு காலமும் அதன் பின்பும் இடையாற்று மங்களம் நம்பியே தொடர்ந்து அம்மாபெரும் பொறுப்பை நிர்வகித்து வந்தார் சக்கரவர்த்திகள் தேவையா தேக தேகவியோகம் அடமடைந்து அமரரான பின்பு வடபாண்டி நாட்டைச் சோழனும் அவனோடு சேர்ந்தவர்களும் பை கைப்பற்றி கொண்டதும் குமார சக்கரவர்த்தி ராசசிம்மன் இலங்கை தீவுக்கு ஓடியதும் நேயர்கள் ஏற்கனவே அறிந்த செய்திகள் அந்த பயங்கரமான சூழ்நிலையின் போது மகாராணி மாணவன் தென்பாண்டி நாட்டுக்கு அழைத்து வந்து புறந்தாய நாட்டு கோட்டையில் இருக்கச் செய்து மகாராணிக்கு அளிக்க வேண்டிய ராஜ கௌரவமும் மரியாதையும் அளித்தவர் மகாமண்டலேஸ்வரரான இடையாற்று மங்கலம் நம்பியவர்களே நாஞ்சல் நாட்டின் உயிர்நாடி போன்று பகுதி மருங்கூற்றம் கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் தானுமாலய விண்ணகரம் தென்திசை பெரும்படை தங்கியிருக்கும் கோட்டாற்று படைத்தளம் புறந்தாய நாட்டு கோட்டை மகாமண்டலேஸ்வரின் வாஸ்தலம் ஆகிய இடையாற்று மக மங்கலம் ஆகிய எல்லாம் முக்கிய இடங்களும் மருங்கூட்கூற்றத்திலேயே அமைந்திருந்தன பார்க்கும் இடமெங்கும் பறந்து கிடக்கும் நெல்வயல் வெளிகளும் சாலைகளும் நிறைந்த மருகூர்க்கூற்றத்தின் பசுமை வெளியில் இரட்டை வடமாகிய முத்துமாலையொன்றை விட்டது போல் பளிங்காற்று என்ற முதற் சங்க காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட பரளியாரும் புத்தனாரும் பாய்ந்தோடுகின்றன பரளியாரும் புத்தனாரும் கடலோடு கலக்கும் சங்க முகத்வாரத்துக்கு முன்னால் தனித்தனியே விலகி பிரிந்து ஒரு சிறிய அழகான தீவை உண்டாக்கியிருக்கின்றன அதுவே இடையாற்று மங்கலம் தென்பாண்டி நாட்டு மகாமண்டலேஸ்வரரும் முதுப்பெரும் பேரறிஞரும் ஆகிய நம்பியின் மாளிகை இந்த தீவில்தான் அமைந்திருக்கிறது இந்த தீவின் பெரும்பாகத்தை நெருப்பிக்கொண்டு நின்றது மகாமண்டலேஸ்வரரின் கம்பீரமான மாளிகைதான் என்றால் அது அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் என்பதை நேரில் பார்க்காமலே கற்பனை செய்து கொள்ள முடியும் மலை தொடர்போல் அந்த மாளிகையை சுற்றி வளைந்து செல்லும் பிரம்மாண்டமான கோட்டை மதிர்ச்சுவர்களுக்கு இப்பால் வெட்டப்படாத இயற்கை அகலிகளைப் போல் புத்தனாரும் பரளியாரும் இரு நிரம்பி ஓடிக்கொண்டிருந்தன பகல் நேரத்தில் கதிரவன் ஒளியில் இந்த மாளிகையை பார்ப்பதற்கு பதிலாக நடு இரவில் உலகமே ஆழ்ந்த அமைதியின் மாபெரும் ஒடுக்கத்தினுள் உறங்கி கிடக்கும் போது பார்க்கும்படியான அவசர வாய்ப்பை இந்த கதை ஏற்படுத்தி விடுகிறது நடு இரவானால் என்ன மடல் விரித்த கமுகம் பாலையைப் போல பௌர்ணமி நிலா ஒலி கதிரிகளை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே குளிர்ந்த கடற்காற்றின் சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டே வளம் நிறைந்த நாஞ்சில் நாட்டு ராஜபாட்டையில் நடந்து செல்வதற்கு சோமல் அடைவார்களா இடையாற்று மங்கலத்துக்கு செல்லும் கீழ்த்திசை சாலையில் ஆலரவமற்ற அந்த நடு ஒரு வெண்ணிறப்புறவி கன வேகமாக பாய்ந்து சென்றது அதன் மேல் வல்லாளத்தேவனே வீற்றிருப்பதை நிலா ஒளியில் நன்றாக அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடிந்தது அவன் முகத்தில் அவசர காரியத்தை பிரயாணம் செய்யும் பரபரப்பை காண முடிந்தது வானமும் பூமியும் திசைகளும் திசை கோணங்களும் அமைதியில் கண்டு கட்டுண்டு கிடந்த அந்த யாமப்பொழுதில் யாரோ மத்தளத்தில் புறமுதுகில் தடதடவென்று தட்டுவது போல் குதிரையின் குளம்போசை எதிரொலித்தது வாயு மனோவேகம் என்பார்களே அவையெல்லாம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் தென் திசை தளபதி குதிரை நாலு கால் பாய்ச்சலில் பறந்து கொண்டிருந்தது சாதாரணமாக கன்னியாகுமரியிலிருந்து இடையாற்று மங்கலத்துக்கு ஒன்றரை நாளிகை நேரம் குதிரை பயணத்துக்கு ஆகும் காரியத்தின் அவசரத்தை முன்னிட்டு கொண்டு வந்திருந்த வல்லாளத்தேவன் ஒரு நாளிகை நேரத்துக்கு முன்னதாகவே இடையாற்று மங்களத்தை நெருங்கிவிட்டான் மண்டலேஸ்வரின் மாளிகைக்கு தென்புறம் கண்ணு கெட்டியவரை நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் ஒரே தண்ணீர் பிரபாகமாக தெரிந்த பரளியாற்றின் இக்கறையில் வந்து தளபதியின் குதிரை நின்றது பூமிக்கு குடைப்பிடித்தது போல் பறந்து வளர்ந்திருந்த ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் கீழ் அவனும் அவன் ஏறிக்கொண்டு வந்த குதிரையும் நின்றபோது நிலா மேகத்தில் மறைந்து மெல்லிய இருள் பரவியது கரையோர்த்து ஆழமரத்தின் அடர்த்தியால் முன்பே ஒளிமங்கி இருந்த அந்த இடம் இன்னும் அதிகமாக இருந்தது ஆற்றில் தண்ணீர் குறைவாக ஓடினால் நனைந்தாலும் பரவாயில்லை என்று குதிரையையும் பிரித்து கொண்டு இறங்கி நடந்த அக்கரையில் உள்ள மாளிகைக்கு சென்றுவிட முடியும் ஆனால் ஆற்றில் அப்போது ஆள் இறங்க முடியாத வெள்ளம் போய்க் கொண்டிருந்தது தளபதி தன் குதிரையை மரத்தடியிலேயே நிறுத்திவிட்டு கரையில் விளிம்பருகே சென்று ஆற்றின் நிலையை நிதானிக்க முயன்றான் இரு தினங்களாக நாஞ்சல் நாட்டு மலைத்தொடரிலே நல்ல மழை பெய்திருந்ததால் பரளியாற்றில் நீர் இரு கரையும் நிமிர ஓடிக்கொண்டிருந்தது இறங்கி போவதென்பது சாத்தியமில்லை என்று தெரிந்தது வல்லாளத்தேவனுக்கு திரும்பி வந்தான் குதிரையை ஆலமரத்தின் வேரில் கட்டிவிட்டு நின்றான் இதற்கு முன்பு இத்தகைய திகிப்புக்குரிய அனுபவம் நாஞ்சில் நாட்டு ஏற்பட்டதில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மேற்கே சிறிது தூரம் கரையோரமாகவே நடந்தான் இடையாற்று மங்கலம் மண்டலேஸ்வரர் மாளிகைக்கு தோணி துறை இருந்தது தோணி துறையில் தொண்டாற்றும் அம்பளவன் வேளாண் துறையில் இருக்கிறானோ இல்லையோ பெரும்பாலும் இரவு ஏழெட்டு நாளிகைக்குள் தோணி போக்குவரத்து முடித்துவிட்டு அதன் பின் படகுடன் அக்கறையிலேயே தங்கிவிடுவது வேளாணின் வழக்கம் பகலில் வந்திருந்தால் இடையாற்று மங்கலம் போவதற்கு இவ்வளவு அவதிப்பட வேண்டியதில்லை மாளிகை தோணியுடன் அதை செலுத்தும் வேளாண் காத்திருப்பான் இரவில் அகால வேளையில் வர நேர்ந்ததால் துன்பமும் சரி எதற்கும் தோணித்துறை வரையில் போய் பார்க்கலாம் நம்முடைய நல்வினை பயனாக அம்பலவன் வேளானும் அவன் தோணியும் இக்கரையில் இருந்தால் நல்லதாக போயிற்று என்று நினைத்து கொண்டே கரையோரத்து புதர் மண்டிய பாதையில் மேற்கே தோணித்துறையை நோக்கி நடந்தான் தளபதி ஒற்றையடி பாதையின் இருபரும் அடர்த்தியான தாளம்புதர் இருக்குமிடம் தெரியாமல் மலர்ந்திருந்த தாளம்பூக்களின் மனமும் நதிக்கரை குளிர்ச்சியும் நிலாவின் இன்பமும் தளபதியின் மனதுக்கோ உடலுக்கோ சுகத்தை அளிக்கவில்லை கவலை நிறந்த சூழ்நிலையில் கடமையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் அவன் கன்னியாகுமரி கோவிலிலிருந்து மகாராணியார் அதங்கோட்டாசிரியர் பவளக்கனிவாயர் பகவதி விலாசினி எல்லோரும் பரிவாரங்களோடு அரண்மனைக்கு அனுப்பிவிட்டு தப்பிச் சென்ற ஒற்றனை தேடிப்பிதற்பாற்காக தளபதியும் வேறு சில வீரர்களும் அங்கேயே தங்கிவிட்டனர் மகாராணி மலக்குழப்பமடைந்திருக்கும் நிலையை புரிந்து கொண்டதனால் கடற்கரையை பா கண்ட ஒற்றர்களை பற்றியோ அவர்களின் ஒருவனை பிடித்துக் கொண்டு வந்ததை பற்றியோ அவன் கூறவில்லை ஓலையை மட்டும் கொடுத்தான் அதையும் அவர் படிக்காமலே திருப்பிக் கொடுத்து விட்டார் மகாராணி முதலியோர் கோட்டைக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்த போது தன் காதிரிகே வந்து பரிவார்த்த வீரன் ஒற்றன் தப்பியதாக கூறிய செய்தியும் அவர் யாருக்கும் அறிவிக்கவில்லை மகாராணி நீங்கள் எல்லோரும் கோட்டைக்கு போயிருங்கள் எனக்கும் இந்த வீரர்களுக்கும் இங்கே கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது உங்கள் உத்தரவுப்படியே நாளை மகாசபை கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்து விடுகிறேன் இன்றிரவே இடையாற்ற மங்களத்தில் நம்பியை சந்தித்து விவரம் கூறி விடுகிறேன் மற்ற கூற்றுத் தலைவர்களுக்கும் இரவோடிரவாக ஆள் அனுப்பி விடுகிறேன் என்று கூறினான் தளபதி அப்படியானால் இன்றிரவு நீ கோட்டைக்கு வருவது சந்தேகம்தான் இவ்வளவு வேலைகளையும் செய்ய இரவு முழுவதும் சரியாயிருக்கும் என்றார் அதங்கோட்டாசிரியர் எங்கே வர முடியப் போகிறது நீங்கள் போய் வாருங்கள் ஒருவேளை இடையாற்று மங்கலத்திலிருந்து விரைவில் திரும்பினால் உடனே கோட்டைக்கு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி தளபதி அவர்களை அனுப்பிவிட்டான் அவர்கள் சென்றதும் பிடிப்பட்ட ஒற்றனை அஜாக்கிரதையை தப்ப விட்ட வீரர்களை திட்டினான் கோபத்தோடு கடிந்து கொண்டான் மறுபடியும் அவர்கள் அழைத்து கொண்டு பாறை இடுக்குகளிலும் கடலோர இடங்களிலும் கோவிலைச் சுற்றியும் தேடினான் ஏற்கனவே தளபதியால் அடிபட்டு மயங்கி விழுந்திருந்தவனையும் இப்போது அந்த பாறை மேல் காணவில்லை மூன்று பெயர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வேலை எறிவதற்காக ஒருவன் கோவில் மேல்தளத்தில் ஏறி காத்திருக்கிறான் மற்ற இருவரும் பாறை இடுக்கில் இருந்திருக்கிறார்கள் நடந்ததை ஒருவாறு உணர முடிந்தது அவனால் எப்படியானால் என்ன மூன்று பெயர்களுமே தப்பிவிட்டார்கள் நமக்கு கிடைத்தது இந்த ஓலை ஒன்றுதான் என்று மேலும் தேடும் முயற்சியை கைவிட்டுவிட்டு இடையாற்று மங்கலம் புறப்பட்டான் வல்லாளத்தேவன் தன்னோடு இருந்த வீரர்களை மகாசபையின் ஐந்து கூற்றத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் தனித்தனியே மறுநாள் கூடும் சபையை பற்றி செய்திகளை தெரிவிக்குமாறு இடவோரிடவாக அங்கிருந்தே குதிரைகளை அனுப்பினான் இவ்வளவும் செய்து முடித்துவிட்டு அவன் கன்னியாகுமரியிலிருந்து இடையாற்று மங்கலம் புறப்படும் போது இரவு பதினோரு நாளிகைக்கு மேலாகிவிட்டது அப்படி புறப்படுவதற்கு முன் கோவில் தீபத்தின் ஒளியில் தனியாக மீண்டும் ஒரு முறை ஒற்றனமிருந்து கிடைத்து அந்த ஓலையை படித்த போதுதான் தளபதியின் இதயத்தில் அதன் விளைவான பயங்கரமும் கொடிய சூழ்நிலையும் உரைத்தன மகாராணி இந்த திருமுகத்தை படிக்காமல் கொடுத்ததும் ஒரு வகைக்கு நல்லதுதான் கூடுமானால் மகாமண்டலேஸ்வரிடம் கூட இந்த ஓலையை பற்றி குறிப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது என்ற முடிவான தீர்மானத்துடன் தான் மகாமண்டலேஸ்வரை சந்திப்பதற்கு கிளம்பியிருந்தான் அவன் பரணியாற்றங்கரை ஆலமரத்தடியில் குதிரையை கட்டிவிட்டு தோணித்துறையை நோக்கி தாளை மரக்கூட்டத்தின் இடையே வளைந்து வளைந்து செல்லும் குறுகிய பாதில் நடந்து கொண்டே அன்று மாலையில் நிகழ்ந்தவற்றையெல்லாம் மீண்டும் மேற்கண்டவாறு நினைத்து பார்த்துக் கொண்டான் தளபதி தோனி துறையை நெருங்கிய போது அங்கே தீபந்தங்களில் வெளிச்சமும் பேச்சு குரல்களும் இருப்பதைக் கண்டு அவன் முகம் மலர்ந்தது தம் நம்பிக்கை வீண் போகாமல் தெய்வத்துக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டே துறையில் இறங்கினான் தோணி அக்குறைக்கு புறப்படுவதற்கு தயாராக இருந்தது அதில் உட்கார்ந்திருப்பவர்களை பார்த்தபோது தான் தளபதியால் தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை தோனியே இருக்காது இந்த நள்ளிரவில் என்று நவநம்பிக்கையோடு அங்கு வந்தவன் தோனியையும் அதை செலுத்தும் படகோட்டி அம்பலவன் வேளாணியும் மட்டும் பார்த்திருந்தால் கூட அவ்வாறு ஆச்சரியப்பட்டிருக்க மாட்டான் ஆனால் தோனியில் வீற்றிருந்தவர்கள் யார் யாரை கண்டு தளபதி இவ்வளவு வியப்படுகிறான் யாரை தேடி வந்தானோ அந்த இடையாற்று மங்களம் நம்பியே படகில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவரோடு அவருடைய திருக்குமாரியாகிய குழல்வாய் மொழி அவன் இதற்கு முன் பார்த்திராத ஒரு வாலிபத் படகில் அமர்ந்திருந்தனர் தாடி மீசையோடு காய்ச்சலித்த அந்த துறவியன்களை சொட்டு முகம் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தது தளபதியின் உருவத்தை துறையின் அருகில் கரையின் மேல் கண்டதும் தோணி நின்றது யாரது கரையில் நிற்பது இந்நேரத்திற்கு வேற்றாட்களை தோணியில் ஏற்றும் வழக்கமில்லை என்று கூச்சலிட்டான் அம்பளவன் வேளான் அதை கேட்டு மெல்ல தனக்குள் சிரித்து கொண்டே மகாமண்டலேஸ்வரருக்கு தளபதி வல்லாளத்தேவனின் வணக்கங்கள் உரிய உரியனவாகுக என்று கூறியவாறு தீப்பந்து வெளிச்சம் தன் முகத்தில் படும்படி படகு அருகே வந்து நின்றான் தளபதி கம்பீரமான தோற்றமும் அறிவுலை வீசும் முகத்தில் கூர்ந்த நோக்கும் கண்களும் கொண்ட இடையாற்று மங்களம் நம்பி யார் வல்லாளத்தேவனா ஏது இந்த அர்த்தராத்திரியில் இப்படி எங்கே திடீர் விஜயம் என்றார் அப்பப்பா என்ன மிடுக்கான குரல் மகாராணியார் ஒரு அவசர காரியமாக அனுப்பி வைத்தார்கள் சரியான சமயத்துக்குத்தான் வந்தாய் இன்னும் கால்நாளிகை கழித்து வந்திருந்தால் எங்கள் தோனி அக்கறை சென்று அடைந்திருக்கும் வா நீயும் படகில் ஏறிக்கொள் மாளிகையில் போய் பேசிக்கொள்ளலாம் தளபதியாரே வாருங்கள் என்று சிரித்து கொண்டே அவனுக்கும் இடம் கொடுத்தாள் மகாமண்டலேஸ்வரின் புதல்வி படகில் இருந்து மூன்றாவது ஆளாகிய வாலிபத்துறவி உம் என்றிருந்தார் அவர் பேசவே இல்லை படு படகு மறு கரையை அடைவார வரையில் அவர் பேசவே இல்லை